0: Komna till Skånes Taltidning nummer 37 2022 med utgivningsdag torsdagen den 15 september. Solen gick upp 6.39 i morse och går ner igen 19.25 i kväll. I studion åsar Kjellman-Erisi och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Fel i utskicken av valsedlar i punktskriftskuvert kan ha lett till att synskadade väljare röstat på ett annat parti än de tänkt. Riktigt dåligt tycker synskadades riksförbund.
0: Hon väntade och väntade på sina sedan länge beställda valsedlar med punktskrift på kuvertet. Till slut fick Anna Balte från Osby beställa på nytt
1: frågorna kom i sjömundan i valrörelsen, menar SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson. Men det pågår ett arbete bakom kulisserna, säger han.
0: Efter att ha spelat på 18 olika golfbanor på lika många dagar är Torbjörn Svensson i mål med ännu en utmaning i Deaf Blind Challenge. Vi var med den sista rundan på Barsebäcks golfbana.
1: –öppnat och stängt med ljuddusch och skolinvigning.
0: Jättestort för golbollen att handbollslegenden Magnus Wislander är ny förbundskapten– –tycker Fatmir Sarometi, som under många år var lagkapten för goalbolllandslaget.
1: Är det kanske en mus? Och kan det här vara en grönsak eller en frukt– Funderingarna är många när vi går på taktil konstrunda på Skånes Taltidningsredaktion.
0: Evenemangstips med dansband och åldersnoja.
1: Kalendern därpå med allemansrätt och tungviktsboksning.
0: Anslagstavlan som är gemensam för hela Skåne innehåller meddelanden och en hel del kollektivtrafik.
1: Och allra sist redaktionsrutan.
0: Många punktskriftsläsande väljare har inte haft det lätt inför årets val. Medarbetare hos valmyndigheten har inte vetat- att det är de som har i uppgift att förse synskadade med material i punkt. Valsedlar har inte nått beställarna trots påstötningar. Och Kuvert har innehållit ett annat partis valsedel- än vad punktskriften utan talat om. SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson- är allt annat än nöjd.
2: Valmyndigheten har inte skött sig. Det så har ju många som har skickat efter valsedlarna från myndigheten inte fått dem i tid utan man har fått beställa flera gånger. Och en som jag pratade med hade inte ens fått i fredags. och Det är svårt att rösta om man inte ens får det sista, sista dagen innan valet. Det som de har skickat ut har också innehållit fel. I ett kvar som är punktskrivsmärkt med ett visst parti har det kunnat lägga ut ett annat partis valsed. Så Det har ju verkligen varit eh, riktigt, riktigt dåligt gjort från, från deras sida. Och det, för detta innebär ju att det kan ha skett att synskadade har röstat på ett annat parti än vad man hade avsett.
1: Och som vi tidigare berättat i taltidningen tycks valmyndighetens medarbetare inte heller alltid ha vetat att synskadade kan beställa valmaterial med punktskrift från dem. Utan hänvisa till kommunerna som inte har någon sådan service. Niklas Mattsson sammanfattar valmyndighetens insats.
2: Nej, detta året så har det varit, ja, det har inte skötts bra från deras sida så att vi behöver nog kanske gå till GIO eller något och be dem granska hur, hur detta har skötts.
0: sa Synskadades riksförbundsordförande Niklas Mattsson. Valmyndigheten skriver i sin tur i ett pressmeddelande att de inte nog kan beklaga det inträffade. Polismyndigheten får utreda om det handlar om otillbörlig påverkan på valet, säger Anna Nykvist, kanslichef på Valmyndigheten.
1: Och en av dem som haft problem när det gäller punktskriftskuverden är Anna Balte i Osby. Men för henne var problemet att trots tidig beställning från valmyndigheten så kom det inga kuvert med punktskrift.
3: Jo, det var ju så att i början av augusti fick jag veta att man kunde beställa dem. Så då gjorde jag det på valmyndighetens webbplats. Och sen hände det ingenting på flera veckor- min man som också är blind hade också beställt samma dag och han fick sina valspedlar. Men jag fick inga. Så att för cirka två veckor sedan så tänkte jag att nu får jag väl ta tag i det här. Så då ringde jag till valmyndigheten och sa att jag inte hade fått några och fick göra om beställningen igen. Så att i början av förra veckan kom de till slut. Och då hade man ju börjat fundera över om de... Skulle komma alls och hur jag skulle lösa röst om de inte kom.
0: Och vad tycker du om, om det här att det, eh, du fick göra om beställningen och, och så?
3: Nej, jag tycker ju det är ganska upprörande. Jag känner ju att om de har ett system så måste de säkerställa att det fungerar. Man ska kunna beställa dem i god tid och vara säker på att de kommer fram i god tid så att man kan ja, planera och rösta när man vill.
0: Har du hört om andra som haft samma problem som du?
3: Ja, det har jag. Jag har hört om folk som har fått ringa och flera gånger och påminna. Och jag har hört om folk som inte har fått sina valsedlar alls. Så att det verkar ha varit stora problem med det i år.
0: Och sen när du fick dem då, kontrollerade du eftersom det har varit problem med att några har upptäckt att det är fel valsedlar i de här kuverten? Kontrollerade du dina så du vet att du har lagt din röst på det du ville?
3: Ja, jag kontrollerade faktiskt eh, i alla fall några av de som var med som jag hade fått. Och vad jag kan bedöma så var mina korrekta. Eh, jag använde appen seeing AI i min telefon så att jag kunde läsa av på själva valsedeln vad det stod så att det var rätt. Så jag, jag tror att jag har lyckats lägga rösten på det partiet jag ville rösta på.
0: Hur tror du man ska göra för att man inte ska få de här problemen framöver?
3: Jag tror att det krävs ganska god planering från valmyndigheten. Man kanske behöver kolla upp från början ungefär hur många punktskrivsläsare det finns i Sverige. Så att man har de här kuverten färdiga. Så att det bara är att skicka ut dem. Och så kanske man behöver ha ett sista datum när man måste ha beställt dem som synskadade. Att ungefär samtidigt som röstkort och sånt ska ha varit utskickade till hushållen så ska man även ha beställt sina valsedlar. Så att man säkerställer att man får dem i god tid. Eh, och sen tänker jag väl att det även måste göras en kvalitetskontroll. Alltså man måste vara noga med hur man eh, gör. Att det verkligen är rätt valsedlar som hamnar i rätt kuvert. Det är därför jag tänker att man behöver börja arbetet i god tid från valmyndighetens sida. Så verkligen kan säkerställa att det blir rätt.
0: Och nu när du fick dina valsedlar senare än vad du hade tänkt dig, hand du med och rösta med dem?
3: Ja, det han jag.
1: Det sa Anna Balte, reporter Åsa Källman Erisi.
0: Funktionshinderfrågor lyste med sin frånvaro i den politiska debatten inför valet. Och SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson menar att förbundet behöver arbeta hårdare för att synliggöra synskadades situation. Så här sammanfattar han hur mycket plats- synskadefrågor tog- när partierna saluförde sina åsikter.
2: Det har väl tagit i princip noll plats- i den vanliga debatten. Sen har ju vi försökt att leva opinion för våra frågor- men i den allmänna debatten så har jag inte hört- i princip någon prata om funktionshinders politik. Möjligen då att man har pratat om- –personlig assistans.
1: Vad behöver göras för att de här frågorna ska sjunka in mer?
2: Ja, Om vi tänker på synskadefrågorna– –då, då tänker jag att vi som organisation– –synskadades riksförbund på alla nivåer– –måste bli mycket mer aktiva, mycket mer synliga– –och ta del i debatten på ett helt annat sätt än, än vad vi har gjort. Jag vet att det kan vara svårt– –men jag tror att vi måste ha en plan för att vi ska göra detta. Vi måste driva våra frågor. Det är ingen annan som gör det. Och då handlar det om att vi måste vara tydliga. Vi måste synas och höras ännu mer och i möjligaste mån säga samma sak när vi pratar om våra frågor.
1: Menar du att så inte har skett?
2: Det skulle jag inte säga, men jag, jag tänker att pratar vi om ledsagning ja, men då ska vi ha ett budskap som gäller för hela, hela organisationen. Pratar vi om färdtjänst, då ska vi göra det på samma sätt. Jag tror att vi ibland... Eh, fokusera på lite olika delar. Men jag tror att här behöver vi som organisation bli mer stringenta. I. Vad är det för fråga vi driver?
1: På vilken nivå ska då det här göras? SRFs lokalavdelningar runt om i Skåne har sällan resurser till direkt politiskt påverkansarbete. Även om till exempel kontakter mellan SRF Lundabygden och kommunpolitiker var viktiga för att kommunfullmäktige i Lund nyligen beslutade om möjligheten till 12 timmars gratis ledsagning i månaden för personer med funktionsnedsättning.
2: Det kan ju vara öppna kanaler från lokalförening. Och upp till oss på Riksförbundet. Det är ju alla nivåerna som, som ska jobba här. Och vi har ju antagit en verksamhetsinriktning med fem prioriterade intressepolitiska områden. Det som står i den där, det ska vi hjälpa distrikten med och det ska distrikten hjälpa lokalföreningarna med att, att driva samma frågor. Och jag tror att för att nå ut och för att få genomslag då måste vi fokusera. Det är svårare att nå ut om vi pratar om Massa olika saker. Men kan vi försöka fokusera kring de områden som ändå kongressen har prioriterat. Och där sitter ju ombud utifrån våra distrikt som naturligtvis är medlemmar i lokalföreningar.
1: Men ska lokalföreningarna göra det här arbetet eller är det distrikten?
2: Det är väl upp till varje lokalförening vad man vill satsa på. Men jag skulle säga att här behöver ju distrikter till finnas med. Men har man en aktiv lokalförening som vill driva intressepolitik så är det inget som jag vill hindra.
1: Och som vi hörde så tycker SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson att synskade och funktionshinderfrågor i princip inte fick någon plats i valdebatten. Men SRF, hörselskadades Riksförbund HRF och paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige gick i alla fall själva ut i veckan före valet i ett gemensamt debattinlägg och krävde bättre stöd i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Det publicerades i tidskriften Dagens Arena. Organisationerna påpekade att det krävs åtgärder både på individnivå och strukturellt och föreslog en nationell handlingsplan som bland annat innebar följande. Att arbetsförmedlingen måste fungera för personer med funktionsnedsättning de senaste årens förändringar har kraftigt försämrat stödet till gruppen. Begreppet nedsatt arbetsförmåga det bör avskaffas för det sänder fel signaler om arbetssökandes kapacitet. Istället så ska man utgå från förmågor och möjligheter. Och De särskilda stöden för personer med funktionsnedsättning motsvarar inte behoven. Till exempel stödet till arbetsgivare behöver utvecklas och stöden blir mer långsiktiga. Och funktionshinderperspektiv måste märkas i arbetsmiljöarbetet. Och det krävs förebyggande arbete och skydd mot diskriminering kopplat till tillgänglighet, menade funktionshinderorganisationerna. Hur blev då responsen på debattartikeln? Det är Klass Mattsson igen.
2: Sociala medier har plockat upp den och den har spridits där. Men jag hoppas ju ändå på att den har blivit söd och läst och blivit ännu en vän. Påminnelse om vikten av att jobba för våra människor.
1: Hur tycker du att gensvaret från partierna är? Tycker du att era kanaler in i partierna är tillräckligt upparbetade för att synskadefrågorna ska få fäste?
2: Det kan alltid bli bättre. Men jag skulle säga att jag tycker att vi har goda kanaler in och att vi använder dem ganska mycket och har gjort i den här valrörelsen. Och vi har ju träffat de flesta riksdagspartierna och pratat med dem och, och fått bra gehör, känner jag det som. Men eh, som ordförande så tänker jag också här att det är nu när vi ser vem som kommer att sitta i styret på dem, både på, på riksdagen och de olika regionerna, det är, det är nu som vårt egentliga arbetet börjar. Det har de lovat inför valet en massa saker och nu gäller det att fortsätta och ligga på. Ja, ni lovade att ni ska stötta oss när det gäller ledarhundsfrågan. Då vill vi se att ni gör det nu. Eller, ni har faktiskt sagt här att det behöver ske en förändring i färdtjänstlagen. Nu gäller det att ni lever upp till det vad ni lovade. Så att nu börjar våra stora arbetet tycker jag.
1: Är det ledarhundar och färdtjänst som är det som sticker fram? Eller har ni fått andra under Nu
2: var det två exempel jag drog. När det gäller ledsavning så har vi också fått mycket respons. Och många som, så som jag tolkar vad de säger, så tycker de att det borde självklart att vi skulle få. Men det handlar ju om kostnaden och på vilket sätt, enligt vilken lagstiftning. Men jag tycker ändå att vi har även där fått löften. Och när det gäller utbildning som också varit en sån fråga som jag har drivit så, så känns det även där som att det är svårt för yttsdagspartierna att förklara för oss till exempel varför punktskriften inte är en del av lagen. De flesta tycker, låter det som att det borde vara det. Och när det gäller äldrefrågorna så är det en fråga som, som många pratar om så att, att jag har fört in perspektivet att synskadade är ännu mer drabbade. Det jag tycker att jag har fått god respons där också i de möten som jag har haft. Men det, däremot så är det ju inget av våra frågor som lyfts i den allmänna debatten. Men i våra samtal med dem så ger de god respons.
1: Så att bakom kulisserna händer någonting men i valrörelsen var det inte tillräckligt viktigt?
2: Nej men jag vet inte vilka frågor har varit diskuterade. Jag och straff och kärnkraft och, och elpriserna. Jag vet inte så mycket mer. Jag har väl inte hört de senaste veckorna.
0: Det sa SRFs förbundsordförande Niklas Mattsson som intervjuades av Dodo Parikas.
1: I förra veckan nådde skånske Torbjörn Svensson sitt mål i Deafblind Challenge efter att ha gått rundor på 18 golfbanor från Stockholm och söderut på lika många dagar. Och Torbjörn som är dövblind har tagit sig fram hela vägen tillsammans med sin caddy i öppen golfbil. Liksom när han i tidigare utmaningar cyklat tanden från treriksröset eller paddlat över Öresund så vill han inte bara utmana sig själv utan också uppmärksamma situationen för personer med dövblindhet. Och det var en hel del publik på plats när han hälsade välkommen till den sista av 18 golfbanor, den i Barsbäck.
4: Hej allihopa! Det är jättekul att ha er här! Fantastiskt kul att få ha lite publik på sista banan! Jättekul! Och ni får jättegärna hocka med så mycket som möjligt. Ni kan babbla på om mycket som helst. Det var Jesper som blev störd av det. Inte jag. Det är inga problem. Och det här blir min kandida, Sofia. Så Sofia kommer att sköta mina inställningar golvslag idag helt enkelt. Och Jesper känner ni säkert till? Vad har vi Jesper något har vi...
0: Där någonstans, ja, där någonstans har vi
4: gästbarn som kommer att spela med mig idag när vi går de här 18 hålen. Klockan...
0: Det var många, både golfspelare och andra, som ville följa Torbjörn Svensson på den sista 18-hålsbanan av totalt 18. Med sig hade han denna gång också Kadin Sofia Alén. Resan den började den 18 augusti på Kungliga Drottningholms golfklubb. Och sen har han spelat sig söderut via till exempel Askersunds, Vårgårda, Halmstad och Mölles golfklubb. Och det är mycket att ta in och smälta efter de här intensiva veckorna.
4: Det känns eh, fantastiskt roligt, surrealistiskt och eh, väldigt eh, mäktigt att få ett eh, lov att få genomföra det här äventyret och få faktiskt komma till slutändan och... och, och vi har kört 105 mil med golfbilen, jag har varit ute i nästan tre veckor. Jättemycket intryck, jättemånga härliga, fantastiska människor vi har mött. Vi har gjort otroligt häftiga banor och så på något vis när man är som mitt uppe i det så är det väldigt svårt att egentligen allting. Så, att, eh, så det är lite surrealistiskt att stå här i, i hemmadelen av landet här i Skåne och, och ska spela liksom sista rundan, de sista hålen och de sista personerna man, som man möter i projektet. Så det är eh, mycket känslor. Det kommer nog komma en liten tår också, tror jag. Det är väldigt mäktigt att få göra sådana här grejer.
0: Och hur känner man sig i kroppen efter 18, eller ja, 17 hittills barn är, men snart 18? Mm
4: det Ungefär som man har gått en brottningsmatch mot en brunbjörn ungefär. Eller man har åkt runt i en torktumlare. Man är otroligt sliten i kroppen. Det är jättemånga golvslag som man slår. Väldigt påfrestande för kroppen. Så jag är jättetrött i min kropp. Så jag är rätt så vad ska man säga, snäll mot mig själv. Att jag inte behöver prestera och slå barnrekord idag. Eller kvitt samma. Jag har ju dövblindhet så att jag har ju alla barnrekord för Dublin ändå. Alla på de här banorna. Så jag känner mig nöjd ändå i det. Läge. Men så sagt väldigt trött fysiskt, väldigt trött psykiskt trött. För det är jättemycket grejer som jag måste hantera under de här veckorna och huvudet måste orka med också. Så att, ja, det ska bli skönt med lite paus efteråt och, och smälta allting som vi har gjort på det här äventyret.
0: Och För att kunna gå ut en sån här golfrunda på en ny bana, mm. vad krävs som förberedelse?
4: I förberedelse så är det ju egentligen inte så mycket för att de här banorna som jag inte har spelat tidigare, de tar vi ju på plats. Att alltså vi lär oss hur vi ska spela själva banan. Projektet i sig kräver minst ett års förberedelse överlag. Det är jättemycket pusselbitar som måste falla på plats. Jag har ju inte så mycket hjälp i min vardag så att det gäller liksom först att bygga upp det här nätverket och och alla sponsorer och personer runt omkring som ställer upp ideellt med sin tid. Och sen också utöver det försöka träna, hitta möjligheter till träna och lära sig att spela några sporter som jag aldrig har spelat tidigare. Så att det är ett jätteprojekt. Jag tror att väldigt få inser vilket enormt projekt som ligger bakom och mycket jobb och timmar och, och lösningar för att få det till att faktiskt klaffa. Och när man nu står här och ska spela sista dagen och det har klaffat bra så är man oerhört stolt men också oerhört tacksam för allas ideella krafter, allas stöd och eh, pusselbitar för att få det till att fungera, helt enkelt.
0: Och varför ger du dig på det här? Varför gör du 18 golfbanor på väldigt få dagar?
4: Mitt syfte med DEPLAN Challenge är fortfarande att försöka förbättra för mig och för andra i samhället som har olika funktionsvariationer. Jag vet tydligt att vi har inte speciellt bra. Väldigt många far väldigt illa och får inte det hjälp och stöd man behöver, inklusive jag. Och vi måste förändra det. Och jag tänker att det här är mitt sätt att försöka dra mitt strå till stacken och försöka påverka genom att skapa opinion och möta så mycket människor som möjligt. Och då blev ju det här en ren slump. Synskala Sriktförbund och gav ut och så här, pröva på och grej. Så det är egentligen så jag trillade in på golfen och att deras pilotprojekt om att försöka få grönt kort med. Så det är ju egentligen där allt ni startar, och då passade det så bra i tiden för mig med att göra det här till en DEPLAN-challenge och fortsätta på det konceptet som jag gjort två gånger tidigare. Så att det ska vara lite roliga idéer och tankar som kommer från en klar blixt från himmel men också lite tur och flyt också. Så, det. så det här blir jättebra. Det har blivit nytt. i Ingen som gjort det här tidigare varusagerande seende. hörande har kört golfbil från Stockholm till Malmö och spelat 18 valkenar på 18 dagar. Så att jag är jättenöjd av att ha lov att göra det här först. faktiskt?
0: Och hur har det varit att åka golfbil så här länge?
4: Ja det är nog faktiskt rätt lugnt måste jag säga, men på något vis, precis som med cyklingen så finner man sig i den hastigheten. Alltså man, man vet att det här går inte fortan 23 km h timmen så det är bara till att gilla läget och det är rätt så häftigt för man kommer in i någon slags... Man anpassar sig efter den hastigheten så det blir mycket sköna samtal med kaddiserna man haft i bilen och, och liksom... Resan i sig är väldigt, väldigt häftig. Det är mycket folk som har ropat och tjoat och hejat på oss på vägen och vi har pratat med många härliga människor och så. Så att det har varit minst lika viktigt, själva den resan i äventyret. Här Härligt i Göteborg! Vad kul, vad kul! Göteborg idag, Absolut! Det är taggad, det är bra väder. Man ska inte klaga. Det är så, ja. Det, 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 det jag är riktigt nöjd med den biten. Ja. Det
2: blåser östlig vind idag.
0: Och denna gång heter Torbjörn Svenssons medspelare Jesper Alm som också slår ut först. Och när det sen är Torbjörns tur så går det ett sus genom publiken när han får iväg ett långt slag. fantastiskt trevligt att se att man kan hur den är. Det handlar inte om det utan det är viljan. Ja, det är otroligt. Otroligt bra är det. Vad heter du? Helene Karlsson. Och det är inte bara publiken som följer med den här sista 18-hållsrundan som är imponerade. Utan det är också hans golftränare Johanna Pyke-Jörgård. Som inte kunde vara med denna gången men hon såg honom när han kom till Mölles golfbana några dagar
5: tidigare ja alltså Jag var ju tittande på Mölle i söndag så det var ju barn banan han spelat. Och eh, han spelar jättebra. Och för honom liksom att hålla ihop det, det är liksom en normal torspelare. Han spelar liksom inte så många banor på raken utan man vilar ju emellan och han har knappt vilat någonting alls. Och så måste han ju hålla allting i huvudet och bana ser ut och, och allting i och med att han varken kan se eller höra. Och eh, det mest fantastiska tycker jag är när han liksom han kan slå bollen dit han vill men när han kommer upp på grinen då använder han känslan. Så att, eh, han ställer sig vid pinnen och så känner han i fötterna hur det lutar. Och sen går han fram till sin boll och räknar hur många steg han tar. Och sen är han, kommer han jättenära hållet hela tiden. Så han är aldrig mer än en meter från hålet när han puttar på en långt Så att han är riktigt, riktigt duktig. Trodde du det här när du tränade honom innan? Alltså första gångerna liksom så var det ju jättestor. Men sen har han varit så jätteduktig på att träna. Och, och vi har ju liksom hittat en, en koppling så vi kan prata med varandra och förstå varandra. När han klarade grönt kurs så visste jag att han kommer att bli bra. Men du vet att andra gången vi spelade. så slog han ju en drive över 190 meter. Driver drive är det utslaget man gör först det man ska gå längst. Och det är ju vissa som aldrig kommer att göra det hela sitt liv. Så att han är ju otroligt duktig. Och en och då... fantastisk känsla. Och så har han byggt egna system hela tiden. Jag har berättat att han ska stå, vad då har han räknat ut. Att om jag sätter knytnäven där så jag på rätt avstånd från bollen. Han, han är väldigt, väldigt metodisk. Jag har aldrig varit med om någon sån metodisk patient.
0: Har det jätte i någonting att du har fortsatt på något sätt med att ha... Folk som inte ser så bra som tränar med det eller någonting
5: sånt? Jag har ju hållit på med det här i, i över 40 år. Va? Och det är ju en sån enorm utmaning. När man eleven verkligen kan se eller höra så får man liksom jobba med de andra sinnena. Och det har jag alltid varit jätteintresserad av. Så det tycker jag är roligt. Och det, det är ju någonting jag kan använda sedan är mitt yrke med seende och hörande också. Använder man alla sina sinnen blir man ju bättre i allt.
0: Så hur använder du det med andra som tränar med dig?
5: Nej, ja, men till exempel om jag har jag kan få en seende person och säga, men okej, vi att svinga några gånger och blunda och se vad som händer då. Och så känner de plötsligt att de har balansen och ja, det finns massor med olika ställen där man kan använda de här grejerna. En vanlig golfare som vet hur svårt det är att spela golf, när de liksom ser vad han presterar, det är, det är liksom helt fantastiskt. Vi, vi var ju någon som ute och tittade på Mölle nu och, och de som tittade var, tyckte liksom att det här är inte klokt att han är så duktig som han är. Och framförallt liksom att han har de här metoderna och kan, kan passera med putta och kippar liksom utan att säga någonting. Så det, det är helt fantastiskt.
0: Och här är Torbjörn Svensson's mamma. Jag heter Ulla-Kristin. Svensson. Vad säger du om det här att titta när han spelar den sista
6: banan av 18? Stolt naturligtvis att han har genomfört det. Jag vet att han är trött. Jag vet att han är sliten. Men han ger sig inte. Och det är ju helt bara underbart att vara på sådana här fina platser och få se. Jag har inte varit på alla de här 18, eller 17 innan. Men jag har varit på ett par stycken innan och följt med honom. – Ska vi gå så att vi inte får en boll i huvudet? – Det gör vi.
0: Och den här enorma energin som man har att genomföra, det här, var har han fått den ifrån?
6: Det är nog hans egen. Det är den situationen han kom i. Att det är inte bara att sätta sig ner, Och, utan det är helt enkelt så att göra någonting själv åt sin situation. Att kanske till och med då kunna göra någonting för någon annan som kommer i situationen. Att göra eh, politiker och samhället uppmärksam på vad det är att vara funktionshindrad faktiskt. Och när du ser honom nu att, att han har lärt sig så mycket golf ja. också? På ett år? ja alltså då, då kan ju vem som helst
0: göra vad som helst faktiskt tycker jag. Och efter 105 mil i en öppen golfbil med maxhastigheten 23 km i timmen och 18 långa golfrunder med endast två vilodagar, så är Torbjörn Svensson klar med sin Death Blind Challenge för den här gången. Men golfen, den vill han gärna kunna fortsätta med på något sätt.
4: Golfen har ju varit mitt verktyg nu för detta, men min tanke och min förhoppning är ju att jag ska bara kunna fortsätta få spela efteråt och fortsätta utvecklas för det är bara ett år som jag spelat. Men jag är ju realist, då kommer vi in i vardagen igen och där har jag inte det hjälpen och stöden jag behöver för att få Eh, möjligheten till att åka omkring och lira golf och spela golf. Så att jag får nu vara rätt så mycket realist och inse att jag får njuta mest under Dipplen Challenge. Och sen kanske på något vis ändå förhoppningar att kunna lösa det framma och fortsätta att spela. För det är ju en fantastiskt rolig sport. Det är, det. Det är en eh, galet kul upplevelse både för hjärnan och kroppen att få lov att spela golf. Så att, eh, jag gillar det väldigt. <laughs>
1: Det sa Torbjörn Svensson som nu alltså är klar med sin tredje Blind Challenge. Reportaget var gjort av Åsa
0: Kjellman Erisi. Öppnat och stängt. I Rydsgård har en ny skola, Rydsgårdsskolan, invigts. Där finns plats för 420 elever i åldrarna från förskoleklass till och med årskurs 6. I Hässleholm har Resia på Östergatan 5 stängt och därmed har den sista fysiska resebyrån försvunnit från staden. I Sjöbo har restaurang Kärnan som ligger i dagcentralen med samma namn och serverar lunch till pensionärer öppnat igen efter att ha varit pandemistängd i två år. Adressen är Lillgatan 5. I Lund har den anrika restaurangen Tatung på Bantorget 6 stängt för gott. I mer än 40 år har här serverats kinamat i svensk tappning. I Helsingborg har enenborgsplatsen rustats upp och bland annat försätts med så kallade ljudduschar med till exempel fågelkvitter och insektssur, tänkt att ta loven av omgivande trafikbuller. I Malmö har blomsterbutiken och kaffebaren Yvig öppnat i den nya stadsdelen Varvstaden. Adressen är Solhöjdsgatan 21. I Malmö i köpcentret Mittmöllan på Klasgatan 8 har modebutiken Cross the Line öppnat. Och där säljs miljövänliga kläder av det egna märket med samma namn.
1: Som vi berättade tidigare... Så har handbollslegendaren Magnus Wislander, som också blivit utsett till världens bästa handbollsspelare blivit ny förbundskapten för goalbolllandslaget. Och Fatmir Seremeti som under många år var lagkapten och stjärna i det laget där han bland annat var med och tog både VM-guld 2002 och brons i Paralympics 2008. Han tycker att valet av vislander är ett lyft för sporten.
7: Ja men Det är väl klart att det är jättestort. Det är inte vilket namn som helst en gammal handelslegendar som... Tar på sig den rollen i en förhållandevis liten idrott som goalball är ju jättestort. Det är kul att en kille med en så gedigen lagidrottsbakgrund tar på sig en sån roll. för att han att Är det någon som kan bygga ett lag så är det en sån person. Han har mycket att komma med. Sen är det klart att han kan ju inte, kanske inte kan än- men han har ju alla förutsättningar att snabbt ta sig in i sporten och så. Och sen har han ju bra hjälp av eh, ja men, före detta golvbordspelare Stefan Gane och eh, kommittéordförande Soltan Sabo som har varit med i sporten väldigt länge.
0: Vad tror du att det kan betyda att man får in ett så känt namn?
7: För det första så, så blir det ett stort medialt uppmärksammat liksom. Det såg vi ganska tidigt. Sen blir det en ny tändning för alla spelare. Och, ja sen går det överhuvudtaget liksom att komma i ett nytt, nytt friskt blod i sporten på det sättet som med den erfarenheten. Det, 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 har, det märks kan man säga.
0: Om man nu inte själv har någon erfarenhet som han inte har utöver att han har testat det en gång för jättelänge sedan. Vad tror du det kommer att betyda?
7: Inte jättemycket. Jag tror han har ju bollsport i sig. Han har ju liksom, det ungefär. Man jobbar i vinklar. Man jobbar i, i tillsammans med teamare och får svaret på... Ja, man, man har ju ungefär samma tänk. Sen är det inte likadant som handboll. Men principerna är ju där. Så Det kommer inte vara något som helst problem för Magnus att hitta in i vår sport.
0: Blir du själv sugen på att börja igen?
7: <laughs> alltså... Det var klart när jag hörde själva nyheten att det Magnus Wissland skulle ta och tänkte jag, wow, vilken grej. Jag önskar jag vara lite yngre. Men, äh, man ska aldrig säga aldrig, men äh, jag har så mycket annat för mig och, och sånt som tar tid. Och, och jag vet ju vad en satsning innebär. Och Jag vet ju vad en kille som Magnus förväntar sig av äh, idrottare på den nivån också. Så det är det man beredd att ta den äh, ta på sig den rollen igen. Det, det är tveksamt.
0: Vilken är din egen kontakt med goalballen idag?
7: Jag spelar ju fortfarande kvar i klubblaget i Malmö och ska faktiskt spela Svenska mästerskapen här i Malmö den 24 och 25 september på Och Där är såklart alla välkomna att titta om man vill. Då är det lag från Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå som gör upp om Svenska mästerskapstiteln Igen. Så då ska jag spela.
0: Har du själv varit i kontakt med Magnus Wislander?
7: Nej, det har jag inte. <laughs> e är det något som får han ringa?
1: <laughs> det sa med Seremeti som slutade i golvbolllandslaget 2019 men gjorde tillfällig comeback två år senare. Reporter var Åsa kjellman Risi. Och vill ni höra intervjun med Magnus Wislander som vi gjorde i samband med att han blev nyförbundskapten så finns en länk i löpsedeln på hemsidan.
0: I region Skånes lokaler finns ofta konst, sjukvårdens väntrum eller personalens arbetsrum. Överallt hänger det tavlor och står skulpturer. Så också på Skånes taltidningsredaktion på Davids Hall i Malmö. Och eftersom det är bland både personal och besökare finns personer som ser dåligt eller inte alls så finns här även taktilkonst. Tillsammans med medarbetarna Carla Perez de Arce, Nowitzki och Khaled Amairi och vår tidigare kanslist Andreas Finlow tog vi en titt på den taktila konsten. Khaled är först ut vid en liten vägghängd skulptur in till den ena studion.
5: Mm -hmm.
7: Aha. Uh, jag vet inte, jag har inte kollat och såna innan.
8: Okej, okay. den är lite bucklig och bubblig och uh, svårt att avgöra vad det är den ska föreställa. Men, men nästan som en slags, jag skulle nästan säga att den känns som en uh, frukt. Eller en grönsak eller någonting sånt. <laughs> den är liksom vågig och så bubblar den utåt. Och så längst ner är det liksom som en slags öppning med lite vågiga former. Någon slags skråvlig matt yta. Mm. Andreas. <laughs> Intressant.
9: Mm. Ja. Svårt att säga vad den skulle föreställa kanske, om det, om det nu ska föreställa något speciellt. Men eh, den första liksom, övre delen påminner lite om någon sån här pumpa liksom, som har lite den formen, lite större upp till och så som en, som en midja om man säger. Och sen att den blir lite större ner till, men sen så fortsätter ju den här och så delar den sig lite ner till.
1: Är den behaglig att känna på?
9: Ja, ja alltså... Äm, formerna är ju liksom mjuka om man säger. Äm, lite kall, men inte, inte mycket. Jag Skulle säga, alltså, lera. Ja,
2: som ceramisk eller liksom. Det är trevligt att känna på någonting nytt, men... Äh... Jag vet inte, vad är det exakt för bild
1: eller någonting mm. gammal sak? Eller... Du höll på att säga, kolla.
0: Ja,
8: nej, jag sa att den är inte skön att känna på. Ja. <laughs> den är, ja, formen är mjuka och den är följsam när man känner på den. Men ytan är, den är inte skön att känna på. Så den är lite både och? Den är ja, gränsland där?
1: <laughs> <laughs> I mina ögon föreställer den ingenting. Jag tror inte det, men det påminner om, som du sa, pumpa eller en aubergine eller mm. något sånt. Den är vit och den är i ett keramiskt material. Och då ska vi gå, gå rakt fram här bara.
7: Det är någon djur här eller? På den?
8: Jo men det här ska nog föreställa någonting. Det, det här är en stenskulptur kanske. Den är liksom ojämn, har lite fåror. Och så är det något litet här på stenen som känns att det ska föreställa något litet djur. Lite utbuktande ögon och en näbb eller mun Lång svans. Så kanske en, en mus?
1: Det är en mus. Det är
8: en mus, okej. Okay. En liten mus ovanpå en sten.
9: Ja, ja. ja men det, det känns ju som en mus. Nästan, nästan kännas som små öron och svanserna. Om jag inte visste så hade jag nu gissat att det var en mus också.
1: Det här är en modell- ...till en stor skulptur som är för barn att leka på. Alltså en lekskulptur i en park Okej. en mus på en, en sten. Jag tror nästan att du får lägga ifrån det, käppen. Ja. Och så på väggen bakom. Ja, precis. <laughs>
8: ehm, är det ja. det som är hela? Eller? Nej,
1: det är lite till om du fortsätter åt höger. Och där.
8: Och de hör ihop.
1: Allt hör ihop som en visuell bild i alla fall mot mm. väggen. Men...
9: Det är en korta. Svårt att säga om det, skulle, om, det, om det ska likna någonting eller om det bara är eh, helt eh, random så att säga. Just den här formen påminner ju nästan lite om en, eh, om en kratt. Eller liksom en kam att det är en linje där det sen utgår små linjer ifrån, om man säger.
1: Och under den där du var innan.
9: Ja. Den är liksom inte en rund form men den är ändå, den ju här mer rund än fyrkantig. Eller liksom någon annan form. Platt yta men där är små hål runt kanterna. Som ansiktet eller?
1: Vad sa du? Ansiktet eller? Ja, skulle kunna vara <laughs> Och träd Ja som
8: grenar mm. Påminner lite grann om En slags symboler Utspidda fast de kommer liksom Efter varandra Kändes nästan som en slags Uppsättningssymboler som Ändå var lite svårt att få En helhetsgrepp
1: Men kan man sammanfatta så Är, är det här Ger det här någonting? Det är olika. Det finns något som är spännande och någonting andra, nej.
9: Ja, alltså man, man kan ju använda sin fantasi för att föreställa sig saker det skulle kunna likna. Även om det inte är menat att likna något speciellt. Det var en, en liten linje som hade en liten snurr på änden. Och då, då tyckte jag att det påminner om en uh, not kanske. Alltså en musiknot eller... Något sånt där Och de här små, ja, som inte är helt runda men som kanske under dem skulle kunna likna bär kanske. Eller, jag tänkte att det kanske var något naturtema där först. Men...
1: Det finns två grafiska blad också som är tryckta. En blomma och en frökapsel. Så det är ju möjligt att det är frön.
9: De här. Mm. Ja det skulle det kunna vara.
8: Jag funderade på hur intressant det är att det här konstverket är uppbyggt liksom i flera delar som ändå ska förstås som en helhet. Och som synetssats så försöker man känna på delarna och man får liksom pussla ihop det på något sätt i sitt inre, för sitt inre öga. Så det var en intressant process att pussla ihop det till en helhet även om det inte riktigt gick. Men ja, det får nog tänka.
1: Skånes taltidnings tidigare chefredaktör Birgitta Fredén var med när de här olika konstverken kom upp på väggarna på taltidningens redaktion.
10: Ja det var så att när vi hade renoverat lokalerna så skulle det finnas konst här. Det skulle finnas i alla Region Skånes lokaler och vi fick den i princip tilldelad till oss. Vi var inte på något stort så att säga, konstlager och titta utan det vi önskade var att få en del taktil konst för de som jobbar här som har en synnedsättning. Och sen fick vi då de tavlorna och sen fick vi välja då bland de tavlor som kom hit vad vi ville ha i våra rum.
1: Och de eh, taktila bilderna när de eh, kom hit var ju en hel del annan personal då. Hur togs det emot av de som inte såg?
10: De kände på dem till att börja med men sen tror jag det bara var så att det finns här. Och att eh, kanske de här eh, bilderna som i princip är väldigt platta men som man känner mot väggen att det är kanske är de som är intressantast.
1: Vilken är din egen favorit?
10: Ja, jag tycker de är väldigt spännande. Just de här svarta platta. Man tror de är målade men man känner så känner man att de är klistrade på väggen.
0: Avslutade Birgitta Fredén, numera frilansmedarbetare på Skånes Taltidning. Och när det gäller konsten i reportaget så är den lilla skulpturen på byrån en skiss till en lekskulptur som heter Rottan befriar lejonet. Gjord för Sofia Ro i Helsingborg där den utgör en del av deras så kallade lejonlabyrint i södra delen av parken. Konstnären heter Ingejard Lundahl. De taktila väggdekorationerna är av Anna Nordin. Medan vi inte fått fram några uppgifter om den vägghängda skulpturen i början av inslaget. Reporter var Dodo Perikas.
1: Evenemangstips. Komikern Anders Janssons humorshow Mina sinnens fulla bruk spelas på flera ställen i Skåne under hösten. Närmast nu på söndag den 18 september 18.00 på Hässleholms kulturhus. Sedan på Lunds stadsteater 22 och 23 september klockan 20, 24 september 19.30 och 25 september 18.00. Slakthuset i Malmö därpå den 25 september 19.30 och sedan konserthuset i Helsingborg 20 november 18.00. Biljetterna dit säljs av Helsingborgs konserthus själva. Nordic säljer till Hässleholm samt Lund och Eventim till Malmö. Föreställningen är 90 minuter lång och biljettpriset 500 kronor. Kapningen på Bulltofta flygplats 1972 är ämnet för en föreläsning med kroaten Vladimir Rosian som kom som flykting till Sverige och Bulltofta 1964. Åtta år senare återvände han till Bulltofta men då som tolk på den svenska regeringens uppdrag under den flygkapning som genomförts av kroatiska terrorister. Den 20 september mellan 18 och 19 föreläser oss igen på Kirchebergsbiblioteket i Malmö. Det är förhandsanmälan på telefon 040 660 85 25. Gunhild Karling showar mest i USA nu för tiden men den 23 och 24 september uppträder hon och Karling Family på Hörs Gestis. Den Louisiana och New Orleans inspirerade buffén öppnar 18.00 och showen börjar 20.00. För mat och show betalar man 495 kronor. Bokningen har telefon 0413 220 10 och gästisadresser Gamla torg 4 i hör. Komikern Mons Nilsson är känd från Radio TV och humorföreställningar på scen och numera även som deckarförfattare tillsammans med Anders Olamott. Mons Nilsson besöker Osby bibliotek 28 september klockan 18 för att tala om bägge de hittills utgivna delarna i bokserien Morden på Österlen, nämligen Döden går på visning och Ett fynd att dö för, som finns inlästa som talböcker. Betydligt allvarligare än mysstäckare är temat på biblioteket i Osby den 20 oktober 1800. Då föreläser Barbara Törnqvist Pleva, professor i Öst- och Centraleuropastudier vid Lunds universitet under rubriken Kampen om Ukraina. Med arrangör då är Folkuniversitetet. Talböcker Legimus och storstilsböcker är temat för en informationsträff inklusive boktips på Lunds stadsbibliotek torsdag 29 september mellan 13 och 14. Det är fri entré och ingen föranmälan. På Tomarps byggdegård i Åstorps kommun är det blandat kompott när det gäller höstens program. Den 29 september gästas byggdegården av Conny Nilsson, dansbandsstjärna i Bertidovs, Erik Lims och Mats Blads orkestrar. 13 oktober kommer författaren och journalisten Tina Fränstedt med bakgrund i Lund. 27 oktober föreläser Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. 10 november blir det sång och musik ur den svenska visskatten med Kristina Helgesson och Ulf Jänfors. Och 24 november slutligen föreläser ägarna till systrarna Lindskogs trädgård och design utanför Löderup. Byggdegårdens adress är Storgatan 52 i Tågarp. Alla programkvällarna startar 19.00. Terminskort kostar 200 kronor, enstaka gånger 70 kronor styck. Läkaren, låtskrivaren, artisten och Fråga Lund-profilen Henrik Widergren har varit månadens ansikte i Skånes Taltidning. Han är även flitigt förekommande på scen så och i höst. Den nya showen heter Bäst före och temat är åldersnoja. 2 oktober 16.00 gästas teater. biljetter dit via Eventim för mellan 275 och 325 kronor. 9 oktober 18.00 Tommelilla Folkets Park, biljetter via Tixter för upp till 200 kronor. 22 oktober 16.00 Kulturboxen Lomma, 26 oktober 19.00 Engelholms stadsbibliotek och 12 november 18.00 Kulturhuset Flamman i Svedala. Till Lomma, Engelholm och Svedala säljer Anna biljetter för 310 kronor. Föreställningen är en timme och tio minuter lång. Patrick Svensson, författare till succéboken All Evangeliet och uppföljaren Den lodande människan, havet, djupet och nyfikenheten har varit månadens ansikte i taltidningen. 4 oktober 19.15 20.15 är han gäst under en författarafton på biblioteksfilialen Masten 2 i Västra hamnen i Malmö. Adress Mastgränd 4, huset bredvid Ica Maxi och det är fritt inträde. William Shakespeare är huvudpersonen radio- och tv-profilen med mera Göran Everdal. Och skådespelaren Thomas Segerström gästar Gia Bygdegård på Gia Bergsvägen i Stehag den 6 oktober 1900 2000 med pratshowen Vi snackar Shakespeare. Pris 150 kronor med senpass, 200 kronor utan. Försäljning via Nordic och dessutom på Lindebergs blomsterhandel Storgatan 16 Eslöv samt Matboden Hasslebrovägen 13 i Stehag. En rad Eslövs författare kommer till bokmässan på mötesplats Karridal i Eslöv 6 oktober 15-18. Kalle Lind, Linda Andersson, Anders Lordo, Katrin Heinestam, Ulf Engfalk, Hans Lundin, Dan Nilsson och Emma Andersson. Till Kalle Linds programpunkt 1700 är det biljettbokning på telefon 0413 626 00 eller e-post stadsbiblioteketsnabela eslov.se. Det är fri och gratis fika. Adress Tröskevägen 2 Eslov. I Uppåkra mellan Lund och Malmö pågår en av Sveriges viktigaste arkeologiska utgrävningar. Om järnåldersmetropolen Uppåkras betydelse talar historieprofessor Dick Harrison på Lindängen biblioteket i Malmö torsdag 6 oktober 18-19. Det är fri 3. och Harrisons senaste bok heter just Tusen år i Uppåkra. Jazzbrunch i parken Norregatan 46-48 i Trelleborg blir den 9 oktober 11-14. För musiken svarar elever från jazzlinjen på Skurups folkhögskola. Och för 200 kronor får man brunchbuffé och jazz. Åldersgräns 13 år. Nordic säljer biljetterna. Oktoberfest med Tiroler Umpa Umpa musik och skummande bägare samt en lämplig matmeny utlovas på Matverkstan i Lokstallarna av södra Bulltoftavägen 51 i Malmö 13-15 oktober 18.00 varje dag. Pris 575 kronor för en omgång mat och musik. Kostnad för öl tillkommer. Kulturcentralen säljer förköpsbiljetter. Biljettinformation. Helsingborgs konserthus. Telefon 042 10 42 80. Nordic 0455 61 97 00. Eventim 0771 65 10 00. Anagram 046 540 98 98. Kulturcentralen 040 10 30 20. Kalendern för årets 38:e vecka börjar måndag 19 september. Den nyligen avlidna brittiska drottningen Elisabeth II:s begravningsgudstjänst äger rum i katedralen Westminster Abbey i London. Sen förs kistan till gravsättning i det kungliga begravningskapellet vid slottet Windsor väster om huvudstaden. Namnsta denna dag det har Fredrika. Den libanesisk-svenska regissören Josef Fares är mannen bakom filmkomedierna Jalla Jalla och Kops. Och han har även skådespelat i tv-serien Solsidan. Men på senare år har han mest varit verksam i tv-spelsbranschen. Något han berättade om när han i somras var sommarvärd i P1. Josef Fares föddes 1977 och just denna dag fyller han 45. Tisdag 20 september är Lisas och Elis namnsdag. Fausta åkte däremot ut ur namnsdagslängden 1901 men faktiskt så finns det 10 personer med Fausta som tilltalsnamn i Sverige idag. Detta är allemansrättens dag för att uppmärksamma lagen som under ansvar tillåter människor att fritt röra sig ute i naturen i Sverige. Devisen inte störa, inte förstöra sammanfattar vad det hela handlar om. 85 år fyller Birgitta Dahl som bland annat varit socialdemokratisk miljöminister och populär riksdagstalman. I den negativa vågskålen ligger hennes tidigare förnekande av röda kmerernas folkmord i Kambodja. Dal imiterades ofta träffsäkert i tv-programmet helt apropå av komikern Krudan Pettersson. Jassi världsklass, komik på värmländska, revy med Hasse och Tage, en rad filmroller och så detta odödliga örhänge. Åh,
5: oh, det är schön. När mitt Stockholm är grönt, sakta gå hem genom stan. En kyss sen går man sakta igen, sakta en tur genom stan. Och den natten på avstånd och skratt och man går hem genom stan.
1: Och denna dag skulle Monica Sätterlund, som omkom i en brand i sin lägenhet i Stockholm 2005 ha fyllt 85 år. Hennes memoarer, Hågkomster ur ett dåligt minne finns som talbok och i punktskrift. Onsdag 21 september är den internationella Alzheimer-dagen då demenssjukdomen uppmärksammas över hela världen. Namnsdag. Det har de som heter Matteus och ibland bland annat Armenien och Malta firas nationaldag. Och nu när ännu mer av den engelska författaren J.R.R. Tolkins sagovärd filmats under titeln Maktens ringar och för närvarande sänds i strömmat tv så är det också på dagen 85 år sedan Tolkins bok Bilbo, en hobbits äventyr, utkom för första gången på engelska. I talboksform finns en utgåva inläst på svenska och två på engelska. Boken finns även i punktskrift på bägge språken. Torsdag 22 september är det hundra dagar kvar av 2022. Och det är den internationella bilfria dagen då bilister uppmanas att åtminstone en dag avstå från bilkörning. I Sydney i Australien börjar basket-VM för damer. Sverige är inte med och har aldrig varit det. I slutet av juni 1959 samlades många svenskar vid sina radioapparater för att via Radio Luxemburg höra Göteborgs sonen och tungviktsboxaren Ingemar Ingo Johansson gå en match mot amerikanen Floyd Patterson. En match som gjorde Johansson till världsmästare. Och detta datum skulle Ingo ha fyllt 90 år. Hans bok Sekunderna lämnar ringen finns inläst som talbok. Dessutom så fyller den australiensiska musikern poeten skådespelaren med mera Nick Cave 65 år. Namstagsbarnen, de heter Maurits och Moritz. Fredag 23 september är dag och natt nästan lika långa. Det är alltså dags för höstdagjämningen. Och Tekla samt Thea har namnsdag. Lördag 24 september är Gerards och Gerts namnsdag. I Fiffhallen på Pildamsvägen i Malmö börjar två dagar av SM i synskadesporten Goalball. På dagen för 50 år sedan gick Norge till en två dagar lång folkomröstning. Då 53,5 procent av befolkningen i vårt västra grannland röstade nej till medlemskap i det som då hette EG. –europeiska gemenskapen, numera europeiska unionen, EU. Valdeltagandet var närmare 80 procent. Idag är läget sådant, enligt opinionsundersökningen– –norsk Medborgarpanel på nätet– –att stödet till norskt EU-medlemskap ökat markant– –sedan den ryska invasionen i Ukraina. Från 26 procent år 2019 till 40 procent i somras– Medan de som är helt emot har sjunkit från 60 till under 50 procent. 21 vet inte var de står i frågan. Och söndag den 25 september tar veckan slut medan Trygve firar namnsdag. Stackars Kleofas däremot fick bara vara med till 1901.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från redaktionen. Taltidningsläsare som använder Legimus eller Daisy-spelare uppkopplade till MTM fick i förra veckan tidningen först på fredag förmiddag. Anledningen var en kombination av den mänskliga faktorn och tekniska problem i MTMs system. Vi beklagar förseningen. Dessutom så har Region Skåne just nu problem med att e-post levereras med viss fördröjning– om du vill vara säker på att vi fått ditt meddelande så kan du alltid ringa oss och kolla på telefon 040 673 0970. Vi har en inbjudan till en kreativ kurshelg. 11-13 november vill SFF, SRFs nätverk, synskadade fler bjuda in alla sina medlemmar till en kurshelg på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Förutom kursen kommer vi ha chans att prata, umgås, lära känna nya kompisar och lyssna på livemusik på lördag kväll. SFFs aktiviteter är alkohol- och drogfria och folkhögskolan har drog- och alkoholförbud. Anmälan som är bindande ska vara gjord senast den 30 september till sff-srf.nu eller på telefon till Linda Mattiasson 0709 603081 eller Maria Lisland 070 55 Och i era anmälan ska ni berätta om ni har egen ledsagar eller assistenter med, om ni har ledarhund med, om ni har några särskilda behov, till exempel allergier, matallergier eller specialkost. Och vilka kurser ni vill välja. Den 15 oktober skickar vi ut en bekräftelse till de som anmält sig. Och där kommer det finnas ett preliminärt program och information om hur ni får hjälp att boka er resa. Har ni några frågor så är ni varmt välkomna att höra av er till någon av oss i kursplaneringsgruppen. Kailin Lang 0709 248548 kailin.se kailin är mejladressen och kailin det stavas C-A-I-L-I-N eller till Lucy Jonsson 0709 2204 64 mejladress lucyheartfield.com Förklaring till de olika kurspassen SSF kamplåt, vi kommer att skriva våran egen låt tillsammans med en professionell musikproducent. Skriva poesi, man får lära sig att skriva poesi av en van poesiskrivare som kommer att hjälpa en till att lyckas skriva bra texter. Prova på olika konsthantverk och då kan man få hjälp och instruktioner av en som är van med det. Allt är sådant som alla kan prova oavsett funktionsnedsättning och vana. Datautbildning, för er som vill ha mer kunskap i datorhantering. LSS-frågor, här pratar vi om LSS-frågor som är aktuella för oss i nätverket. Och styrelseutbildning, tanken är att SFF ska bli en branschförening och då behövs medlemmar som kan sitta i en styrelse. Välkomna med era anmälan, önskar kursledningen. Och vi har några ändringar i den regionala kollektivtrafiken och vi börjar med tågtrafiken på stambanan mellan Malmö C och Lund C som helt stoppas mellan den 19-28 september när nya spår kopplas in. Ersättningsbussar sätts in på sträckan men räkna med längre restid. Det är två nybyggda spår mellan Flackar på Ringvägen i Lund som ska tas i drift. Även spårarbeten mellan Arlöv och i Åkarp kommer att utföras under tågstoppet. Och det innebär att all tågtrafik norrifrån stannar vid Lund C och all trafik från söder stannar vid Malmö C. Lommabanan är öppen men persontrafiken mellan Malmö och Tjävlinge berörs eftersom en del godstrafik och fjärrtåg flyttas dit från södra stambanan. Det innebär att pågatågen endast kör på Lommabanan och Söderåsbanan under rusningstid, morgon och eftermiddag. Direktbussar kör mellan Malmö C och Lund C med cirka fem minuters mellanrum. Bussar kör också in till orter på sträckan Bulöv, Åkarp och Gärrup, ungefär var femtonde minut. Bussar sätts också in på sträckan Malmö-Åstorp, dagtid och kvällar, för att ersätta inställda pågatåg på Lommabanan. Vissa pågatåg på skånebanan häsleholm Helsingborg ställs in och bussar ersätter. Hållplatser för ersättningsbussar är- Malmö C, Utställningsgatan- Påstigning och Jörgen- Koksgatan, avstigning Bulöv station, Bulöv center- ordinarie hållplatser vid Lundavägen. Åkarpstation station, Dalslundsvägen- vid Ika, station, Barnvallsvägen- vid tillfälliga stationen. Lund C, östra sidan av stationen vid Barngatan påstigning och Skyttelbron avstigning. På övriga stationer stannar bussarna på de ordinarie hållplatserna för ersättningsbussar. På de busslinjer som normalt trafikerar sträckan mellan Malmö och Lund kommer Skånetrafiken dessutom att sätta in extra bussar för att öka kapaciteten under morgnar och sena eftermiddagar. Och på grund av begränsad framkomlighet när omfattande ersättningstrafik kör under tågstoppet mellan Malmö och Lund– –så stängs delar av området bakom Malmö C vid Nyhamnen för trafik, bland annat Jörgen-Koxgatan, och tre hållplatser stängs. Och det här kommer att pågå från den 18 september klockan 13 till den 29 september klockan 8. Hållplatser som påverkas för linje 31 och 32– E-hållplats Malmö C norra läge A och B stängs. Hänvisning till hållplats Malmö C cirka 600 meter söderut på centralplan. Hållplats Malmö Frihamnen läge A och B stängs. Hänvisning till hållplats Malmö C cirka 1 kilometer i sydvästlig riktning på centralplan. Linje 150. Hållplats Malmö C norra läge B och C stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats Annalins plats läge A och B, cirka 680 meter i sydvästlig riktning på Neptunigatan. Hållplats Malmö-Orkanen, läge A och B stängs. Hänvisning till tillfällig hållplats Annalins plats läge A och B, cirka 300 meter söderut på Neptunigatan. Och En ombyggnad av ett cykelstråk och pendlarparkering på Malmövägen i Dalby gör att hållplatserna för flera regionbussar påverkas. Det gäller linje 160, 162 och 174. Arbetet är redan igång och gäller fram till den 30 november. Hållplatser som påverkas är för linje 160 och 162. Hållplats Dalby järnvägsgatan läge A och B stängs. Resenärerna hänvisas till Dalby busstation läge A och B. Cirka 640 meter norrut på Tingsgatan. Linje 174, hållplats Dalby, Pumpvägen. Läge A och B stängs. Resenärerna hänvisas till Dalby busstation. Läge A och B cirka 530 meter österut på Tingsgatan. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och vi börjar med ett meddelande från Synskadades riksförbund Malmö Svedala som har aktiviteter under vecka 38. Välkommen till SRF Malmö Svedållas dagverksamhet. Vi serverar kaffe, och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 19 september klockan 13 till 15 är det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdagen den 20 september klockan 13 till 15.15 15, är det bingo. SRF Malmö Svedala har också en inbjudan till konst- och hantverksdag. En trevlig och lite annorlunda aktivitet på föreningen Vändes Fridsgatan 13 i Malmö lördagen den 24 september klockan 10 till 16. Du får aktivt delta vid några stationer. Efteråt kan du imponera på din omgivning när du lärt dig början på den gamla japanska pappersvikningskonsten origami. Du kommer även att kunna göra något smycke till dig själv eller någon kär vän. I samlingshallen finns en utställning av många sorters konst och hantverk. Vad sägs som torr och våt tovning, keramik, stickade alster, luffarslöjd, något snickrat, något som kniv och sandpapper åstadkommit- Kanske något från en vanlig vävstol eller en flamsk vävstol. Vi kommer också visa hur luffarslöjd, trådslöjd kan formas till bruksföremål. Har du något du vill visa på utställningen så kontakta Mai britt Vi bjuder på laxwraps och dryck under lunchen och avslutar med kaffe vid 15.30 tiden. Välkommen att anmäla dig till kansliet 040 25 05 40 eller maila. Info srfmalmo.se senast måndag den 19 september. Och glöm inte att meddela kansliet om allergier eller särskild kost vid anmälan. Har du frågor ring i britt Ryman, 070 324 66 09. Vi ses hälsar SRF Malmö Svedala styrelsen. SRF Norra Skåne hälsar välkommen till höstens kulturella aktiviteter. Konserterna är i röda salongen på Kulturhuset, Järnvägsgatan 23 i Hässleholm. Lilinfors, musiken, kvinnan och artisten. Lördag den 15 oktober klockan 16 till 17. Ordinarie biljettpris 200 kronor, medlemmar betalar 100 kronor. Kampen mot cancer med många artister från Hässleholm. lördag den 22 oktober klockan 15 till 17.30. Biljettpris 365 kronor. Medlemspris 100 kronor. I juletid med Sofia Kjellgren. Torsdag den 15 december klockan 19 till 21. Biljettpris 395 kronor. Medlemspris 150 kronor. Dessutom en inbjudan från HRF, Hörselskadares riksförbund, i Hässleholm till att lyssna på Torbjörn Svensson som är dövblind. Det sker lördagen den 8 oktober klockan 13 till 15 på Senioren. Tingshusgatan 2 i Hässleholm. Och fikat där kostar 50 kronor. Anmäl dig till Anna-Lena Pekele 070 36 00 647 eller e-post alp.ledarhund.gmail.com Snarast det första kvarn som gäller. Hälsningar från styrelsen. SRF Västra Skåne inbjuder till träff den 21 september klockan 13-15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Idag spelar vi bingo. Om du inte står på den fasta listan och vill komma måste du anmäla dig senast tisdagen 20 september klockan 12. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! Synskadades riksförbund ängelholm Båsta inbjuder till medlemsträff onsdagen den 28 september klockan 14 till 18 på torgträffen Gasverksgatan 25 i Engelholm. Istället för öppet hus sista onsdagen i månaden blir det en medlemsträff med distriktets valberedning. I programmet ingår även Polarprint som visar hjälpmedel. Är det något som du är speciellt intresserad av, kontakta Pia Lindgren från Polarprint på telefon 010 470 99 40 eller e-post pialingren Hon tar då med hjälpmedlet och demonstrerar det. Vi bjuder på kaffe och danska smörrebröd utan kostnad. Anmälan görs till Lisbeth Malmberg på 070. 242 60 eller liss.malmborg och liss det stavas med två z. Senast onsdag den 21 september. Styrelsen planerar nu för 2023 års verksamhet och tar tacksamt emot önskemål eller helt nya idéer på vad föreningen kan göra för er medlemmar nästa år. Varmt välkomna hälsar styrelsen SRF Ängelholm Båsta. Och SRF Engelholm Båsta har också en inbjudan till vinresa Kullaberg med syntolkning. Bussresa till Kullabergs vingård lördagen den 8 oktober i samverkan med SRF Bjuv-Klippan Åstorp och SRF Norra Skåne. Vinresan syntolkas av Eva Håkansson. Anslutning till Hässleholm-Klippan Åstorp på Kullabergs-trakten ingår. Avresetider 07.30 Hässleholm, 8.10 Klippan. 8:25 Åstorp, 8:45 till 9:45 Ängelholm för upphämtning och fika. Hemkomst 17 Engelholm, 17:20 Åstorp, 17:40 Klippan 18:20 Hälsleholm. Vi börjar med kaffe och smörgås på torgträffen Gasverksgatan 25 i Ängelholm. Därefter vidare med bussen till Kullabergs svingård med rundvandring bland vinstockarna och provning av tre sorters vin. 13 till 14.15, lunch på Höganäs hamnkrog och eftermiddagskaffe på Albertsgården. I priset ingår bussresa, lunch inklusive vatten och kaffe, eftermiddagskaffe. Resan kostar 500 kronor per person. Ledsagare betalar samma pris och förväntas hjälpa två synsvaga medlemmar. Behöver du ledsagare men inte har någon egen anmäler du det när du bokar, liksom specialkost. Anmälan är bindande och görs till SRF Engelholm Båsta, aktivitetsansvarig Marie Nilsson, 070 914 40 58 eller marie.nilsson 74 snabla gmail.com. SRF Björk-Klippan Åstorp, Björn Kristensen, 070 518 40 17 eller Brosengard 55 snabelaoutlook.com SRF Norra Skåne, Annalena Pekila 090 360 0647 eller alp.ledarhund.Snabla@gmail.com. Sista dagen för anmälan och betalning är den 30 september klockan 12. Betalning till bankgiro 5972-8915 eller Swish. 23-130-7214. Välkommen hälsar styrelsen SRF Ängelholm-Båsta. Vi har några ändringar i den lokala busstrafiken i Helsingborg. På Södergatan påverkas busstrafiken för linje 2, 7 och 8- av ett VA-arbete som redan är påbörjat- och håller på fram till den 7 oktober. Hållplatser som påverkas- Hållplats Gustav Adolfs torg läge A stängs. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplatsläge- som upprättas i befintlig parkeringsficka- i södergående riktning på Karl Kroks gata- cirka 150 meter västerut. Hållplats biblioteket läge B stängs. Resande med linje 2 mot Rå, linje 3 mot Humlegården- 7 mot Långeberga och linje 8 mot Rosengården- hänvisas till ordinarie hållplats Helsingborg C, läge N på Järnvägsgatan, cirka 600 meter västerut. Resande med linje 4 mot Ramlösa gården hänvisas till ordinarie hållplats Helsingborg C, läge B i bussterminalen, cirka 500 meter västerut. Och det vägarbete som är igång sedan i början av augusti på Ystadgatan Helsingborg har förlängts till den 25 oktober. Arbetet påverkar linje 7 och hållplats Helsingborg-Ystadgatan läge A och B som stängs. Hänvisning till hållplats Grännagatan läge A och B, cirka 300 meter i sydöstlig riktning på Sofiebergsvägen. Och det var allt för tidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut, då har det hunnit bli torsdagen den 22 september.